Tæt på. Hej. Uh, I de sidste par måneder har det været veldig spændende. Uh, de har været fulde af Guds finger aftryk i mitt liv. Uh, jeg heter Tora, uh, kommer fra Island um, og skal dele lidt med dere i dag fra mit hjerte. Uh, jeg vil bare begynde at si, uh, beklager hvis det er noget fejl med norske språket. <laughs> jeg vanlig bruger ikke så meget i hverdagen. Jeg bruger islandsk og engelsk mer. Men uh, så jeg beklager hvis det er noget fejl oversætning. Men jeg gjør mitt bedste, og det er muligt, at det kommer nogen engelske ord <laughs> ind imellem. Men så nydelig at få være med dere i dag med dig, de som sitter hjemme og hører på mig eller kører eller uh, ja, hvor som helst det er. Men det har været mye aktivitet i det omdelige uh, for min familie, uh, ja, de sidste månederne, og det er veldig spændende. Det har været uh, overnaturlige øjeblik, som har brakt bekræftelse på så mange av ordene Gud har talt til oss gennem drømme, syner og hans ord. Nogle gange visket han, og nogle tilfælde, nogle få tilfælde, så hørte jeg hans den hørbare stemmen hans. Det hele startede egentlig over 14 år siden da Gud snudde op ned på livet mitt, uh, ved at utøse sin ånd uh, over samfundet rundt oss på Island. Han brød sig ind i livene våre med mange kraftige og naturlige møter med sig selv. Uh, Nogle få engle besøgte hjemmet vårt, og vi havde veldig mange mirakuløse øjeblik. Det var en stemme om at flytte til Norge uh, i tro, Eh, bragte ja, de økonomiske miraklene op på et nytt nivå. Vi fik faktisk en billig gave fra en fantastisk og nydelig norsk familie uden at ønske det. Det var bare et mirakel eh, som jeg havde drømt om tre år før det skedde. Så det var ja, det var enormt episk. En så flott praktisk kærlighedsgave fra Gud. Jeg kommer aldrig til at kaste bort din nøkkelen, selv om bilen nu har fullført sit løb. Jeg er så taknemmelig. Det er uh, så nydelig. Men det som Gud har talt veldig tydeligt til mig og min familie i det sidste er, at han kommer snart tilbage. Mye fortere end jeg havde trodd. I Lukas 18 og vers 8, det står... Når menneskesønnen kommer tilbage, hvor mange vil han finde på jorden, som har tro? Jeg har ofte tænkt på dette. Hvad i all verden betyder akkurat dette? Det er lidt rart, synes jeg. Det er så mange, som tror på Jesus. Jeg har begyndt at grønske mit eget hjerte for at se, om det er nogen tvivl der. Det er faktisk en ting uh, min generation og mange andre generationer sliter med. Bibelen siger jo at vi er i det sidste time. Vi lever i endetimen. Um, vi har jo været i endetimen 
siden generasjonen Jesus levde i. Bibelen sier det jo veldig klart, så det er jo ikke noe nye ting jeg sier nå. Men det har vært ganske lenge. Hvorfor skulle noe være annerledes i dag? Hvorfor skulle det ikke være hundre mer år? Vi venter på at Jesus kommer tilbake. Jeg husker når jeg var ungdom, og der var det en bok i Bibelen som faktisk var et tabu. Hvorfor, tenker jeg, har det vært brukt så mye energi på å diskreditere den siste boken i Bibelen? Da jeg vokste opp, ble det ansett som et tabu å studie Bibelen-boken på grunn av mange som har heil og blitt ganske ekstreme om det. Dette førte til at jeg holdt meg unna den boken i det meste av mitt yngre liv. Men det var Gud som måtte ryste meg med overnaturlige drømmer og til og med sin hørbare stemme for å få meg til å studere endetiden. Hvorfor er det viktig å studere hva Bibelen sier om endetiden? Vel, fordi vi lever i den. Hvis jeg skal spørre deg, har du tro på Gud? Da vil du mest sannsynlig si ja. Men tror du på at Jesus døde og stå opp for deg til å gi deg evig liv? Jeg tror du vil si ja. Tror du at hans blod renser deg fra synd og helbreder all din sykdom? Jeg tror det av mitt hele hjerte. Tror du at han kommer tilbake? Jeg tror det. Men store spørsmålet i nåtiden er, Hvorfor er det så vanskelig å tro at han kunne komme tilbake i løpet av vår levetid, min levetid? Hva om det var mye tidligere enn noen kunne skjert å si? Og hva om det er innen ti år? Eller tjue år? Hvordan ville du forberede deg? Hvordan ville du omorganisert livet ditt for å tjene Guds hensikter? Hva med fokuset ditt? Hva du elsker og liker å bruke tiden din på? Jeg vet at jeg trenger virkelig å få all den nåde og hjelp av den hellige ånd for å forberede meg for dette. Fordi dette er stort. Det største øyeblikk i hele menneskehetens historie. Wow, bare tenk på det. De som har øret til å høre hva ånden sier, ser på i verden i dag, kan jo se at det er ikke as usual. Det er ikke noe vanlig som skjer. Det er mange rare, urettferdige ting som skjer. Jorden skjelver med kortere og kortere intervaller. Mørket blir mørkere. Men ikke bare det. Nå begynner Guds herlighet å lyse på jorden på enda sterkere måte. Mange profetier i oppfyllelse. Det har vi sett i vår levetid. Det er en spennende tid. Våre liv kommer aldri til å bli vanlige igjen. Jeg vet ikke om du skjønner det. Du har jo sett at ting har forandret seg. Men det er bare å henge seg på og ri på den hellige åndsbølgen som skiller over oss nå. Det er så mye jeg har lyst til å dele, men jeg skjønner at det blir for mye akkurat nå. Jeg fordøyer fortsatt det som Gud har talt, fordi det er livsendrende. Jeg fikk et sånt bilde i siste uke, gjennom en drøm. Den er litt rar, men det er veldig klar budskap, så yes, let's go. 
Tänk om att du satt i förseten i en bil full av alla slags människor och din äktefelle sitter i baksetet. Bilen är er full så alla sitter ganska tätt in till varandra. Utav ingenting börjar personen med sidan av äktefellen din och skjutsa dem. Din äktefelle är er helt i chock. Men stoppar inte. Men blir faktiskt med. Du kan faktiskt höra skjutsliten men röst ser spelet lite grusamt. Men de bara fortsätter. Det utgör faktiskt inte en trussel för dig. Personen är er inte attraktiv i det helt att så det plagar dig egentligen. För dagen efter när du husker du tänker på det. Det svir. Det er sårne. Ett tillitsbrott. Jag snackar inte om någon människa, det är er bara så som ett bilde. Men vad om det är er slik Jesus upplever oss någon gånger? Bibeln snackar om ett kyss någon får stede där och det är er fascinerande. En kyss betyder att fästa sig vid något, beröring, en festemåte liksom ett vedlek tänker jag. Den har blivit brukt till att visa farskärlighet också som en villeledande fälle. Det har blivit brukt till att visa hängivenhet, vänlighet, broderskärlighet, ett tegn på ren hängivenhet och hängivenhet i tillbedelsen. Kongs Davids råd i Salmen 2:12 var att kysse sönnen med stort S, sönnen så det är er Jesus som vi snackar om för att han inte ska bli sint. Så står det saliga er de som sätter sin lit till ham som flyttet till han för beskyttelse så betror sig till han. Salme 2 snackar tillfälligtvis om ett landskap som beskrivs som ett slutspelscenario där jordens konger hater Gud så mycket att de bestämmer sig för att alla delta i en krig mot Gud selv. Det må ju vara det dummaste som ett människa kan finna på jorden. Men det mest skumle är er att det blir väldigt många som blir sinte mot Gud när hans dommer kommer över synden på jorden och det står i bibeln att Gud sender en stark villfarelse deception på engelsk över de människorna som nekter att omvända sig. Det har aldrig varit viktigare att vi ingår ett väldigt nära vänskap med Gud, slik att vi inte vill sluta oss till det stora bedraget som vill vara på jorden på den tiden. Åpenbarensboken er ganske detaljert om vad som vil ske. og et av bildene som er gitt ligner som om når Farao forherdet sitt hjerte med hver dom som Gud sendte, så vil det være rätt før Herrens komme. Guds kjenner vil ikke omvende sig fra sine onde gjerninger og vende sig til Gud. Det er hva Bibelen sier. Bibeln ser också det vill vara många som vill bli förfört eller deceived. Det vill vara det stora frafallet, the great falling away. Den eneste måten vi kan se våra hjärta för att inte bli förnärmet över Guds domme är er att vara nära ham. Packat in i hans kärlighet i enighet med ham. Jag tror det är er grunden till att David ger detta visdomsordet. Kissönnen för att han inte skal bli sint. The Passion Translation säger och nu läser jag på engelsk och så prövar jag översätta det um, till norsk. Uh, Salme 2:10. Listen to me all you rebel kings and all you upstart judges of the earth. Learn your lesson while there's still time. Serve and worship the awe-inspiring God. 
recognize his greatness and bow before him, trembling with reverence in his presence, fall face down before him and kiss the sun with a big S before his anger is roused against you. Remember that his wrath can be quickly kindled, but many blessings are waiting for all who turn aside to hide themselves in him. Hör på mig alla dere opprørske konger og alla dere opprørte dommere på jorden. Lær leksjonen din mens det fortsatt er tid. Tjen og tilbe den fryktinngitende Gud. Erkjenn hans storhet og bøy dig for ham. Skjelvene av ærbødighet i hans nærvær. Fold med ansiktet ned for ham og skiss sønnen med et stort S før hans vrede blir vekket mot dig. Husk at hans vrede rast kan tennes, men mange velsignelser venter på alle som vender sig til side for å gjemme sig i ham. Salm 91 sier, den som gjemmer sig i den høyeste skylte sted skal bli under den allmektige skygger. Det er så mange løfter knyttet til å ha et hemmelig sted, et indre hemmelig liv med Gud. Gud fortsetter å si det igjen og igjen. Kong Salomon lærer oss at vårt indre liv er skilden til alt. Det står i ordspråkene 4, 23. I gamle dager var det kjent at konger hadde en hemmelig hage hvor de kunne hvile og nyte livet. Gud er kongenes konge, og han ønsker et hvilested. Høysangen 8 beskriver vårt indre liv som en hage. Mitt dypeste ønske er å motta Guds ords skiss. Skiss er jo liksom, det er jo Gud som taler, ikke sant? Det er hans pust som kommer, hans ånd som kommer. Å være ofte er jo å være nær til Gud, ikke sant? Hans ord er skissen. Og vi kan også gi våre ord som et skyss til Gud. Vår lovsang, vår tilbedelse, våre tanker i hverdagen. Åh, det er det er en skatt som jeg snakker om. Det er en hemmelig hage, det er en hemmelighet. Å bare være skjult i hans nærvær i de siste tidene. Det kommer tid snart. Vi har begynt å se at det er økonomiske, veldig alvorlige økonomiske vansker og faktisk trengsel som kommer over. Det kommer over Norge akkurat nå. Vi har begynt å se det. Det ser ut som at folket som styrer landet vet ikke hva de gjør. Det er nesten, jeg snakker ikke om politikk, jeg har ikke peiling på det, men jeg ser at landet går i feil retning. Jorden kommer. Det går i feil retning. Faktisk, folk har blitt å kjempe mot Gud. Kjempe mot hans skapning. Ja, vi ser det. Det er så klart hvis vi vil åpne øynene og se det. Men det er faktisk så spennende, og jeg gleder meg så at Jesus har fortalt meg personlig at han kommer veldig snart. Og jeg blir så glad, jeg blir så spent. Åh, takk Jesus, fordi du, 
alla dere som har väntat att Jesus ska helbreda deras kropp. Det kommer en dag hvor han skal skille over hele jorden som en bølge som kommer. Hans herlighet, Gud skal bli herliggjort. Det kommer til å skje i vår levetid, tror jeg. Og da tror jeg blir alle som tror på Gud, alle som trenger det, alle som virkelig roper til Gud, de blir helbredet, fordi når Guds herlighet kommer, det står at den skal dekke hele jorden. Tenk på det, hva det betyr. Det er jo fantastisk å tenke på det. Jeg bare bruker ja, mye tanker og kreativitet til å bare tenke på det. Wow! For en dag det blir når Jesus blir klampelig konge på jorden. Uff! Det blir så fantastisk. Det får meg til å puste lettere. Ja, det er spennende. Men vi snakket om uh, høysangen ofte uh, seks. Mm. Min dypeste ønske er å motta Guds ordskiss, åpenbaringen og forståelse, nåden til å elske Gud av hele mitt hjerte. Og, ja, at mitt hjerte er en hage han føler seg velkommen i når som helst. Jeg vil ikke at Jesus skal være sjalo, fordi hjertet og sinnet mitt blir distrahert av andre ting. At jeg skisser andre ting, skjønner du? Det kan være gode ting som tar opp øh, plassen som tilhører ham. Ikke la andre ting, distraksjoner, bekymringer, idol, andre guder steler kjærligheten din fra den eneste den tilhører. Den tilhører Jesus, kjærligheten i hjertet, det tilhører Jesus. Så står det, ja, så jeg stør ved dø, står ved døren og banker. Vi kjenner alle dette berømte verset. Vi har alle sett dette berømte bildet av Jesus som banker forsiktig på hjertets dør. Men har du noen gang tenkt på denne delen? Hvis noen åpner, kommer jeg og spiser et måltid med ham? Det er et veldig personlig øyeblikk. Og det er det samme ordet for å spise som da Jesus snakket om nattverd i Lukas 22-20. Denne begere er mitt blod av den nye pakt jeg inngår med deg. Så står det i 1. Korintene 11-25 etter kveldsmatt. Denne begere forsegler den nye pakt med mitt blod. Drikk det, og når du drikker det, gjør det for å huske meg. Jeg tror at nattverden er en hemmelig våpen vi kan bruke i endetiden sammen med bønnene. Jeg tror mange helbredelser ville komme inn i hjemmene når vi tar nattverd og husker på Jesus, tenker på Jesus. Den snakker også til mig om bryllupsdagen, middagen, bryllupsmiddagen til lammet som vi er invitert til. Men bare noen få sier ja til invitasjonen på grunn av deres travle hverdag. Jeg tror dette er et så viktig øyeblikk i historien å hoppe inn fullt ut i å forfølge et dedikert forhold til Jesus. Høysangen 8, 6-7 Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm, for kjærligheten er sterk som døden. Dens nyskjærhet er hard som dødsrike. Den har flamme som ildfluer, en herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten. Elvene kan ikke skille over den. 
Og det snakker om, jo, vanskeligheter som kommer, forfølgelse. Den kan ikke slukke kjærligheten. Åh, hvis du er nær til Gud. Men hvis du er ikke nær til Gud, så skjønner du ikke hva som skjer. Du blir sint og redd, ikke sant? Åh, kom nær til Gud. Kom nær til Gud, han kaller til deg. Han banker på døren. En natt hørte jeg veldig tydelig med min opphøye øre eller sånn, hørte jeg veldig tydelig tre ganger. Gud banker på døren din. Skal du høre på han? Han banker ikke for evig. Nå banker han. Hør på han. Åpne hjertet ditt. Dedikere timen. Dagene, hverdagen til han, gi han mer tid enn du gir nyhetene, enn du gir social media, eller YouTube, eller bekymringer. Gi Gud tid. Gi han tid. Det er viktig. Det er så viktig. Johannes Omberg 3.16 sier, Fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, har fått overflod, og har ikke behov for noe, og ikke vet at du er elendig, ynkelig og naken. Se, jeg står ved døren og banker på. Ja, dette sa han rett før. Se, jeg står ved døren og banker på. Han banker på. Kanskje ringer han deg. Liksom min datter har ringt meg. Hvis noen hører stemmen min og åpner døren, vil jeg gå inn til han og holde måltid med han og han med meg. Døren snakker om hjertet. Jesus ønsker våre hengivenheter. Han ønsker ikke å bli stengt ute. Kompromiss låser brudgummen ut av intimitet i det indre livet. Her sier han at du er elendig eller miserable fordi Herren er utenfor ditt indre liv. Tenk på det. Hvor mange av oss har fått depresjon eller vanskelige tanker, bekymringer? Kanskje det er fordi vi tenker litt for mye på det jordiske. Det naturlige. Kanskje vi burde tenke litt mer på det som står her i Bibelen. Ikke sant? Hvis vi lever av ordet, så kan han gi oss liv. Det er levende og kraftig. Det gir liv. Det er så spennende. Det å bruke mer tid på å få i seg Guds ord om dagen enn nyhetene eller social media lønner seg i hverdagen. Og ikke bare i hverdagen, det lønner seg i evigheten. La ånden og Kristi brud si kom. Herre Jesus, kom. Kom, Herre Jesus, kom. La det ikke være mer forsinkelse. Jeg vil tro at du, Jesus, vil komme i min livstid. Det vil jeg tro. Jeg hørte på en predikant som fikk et møte med Gud. Et veldig alvorlig møte. Faktisk han fikk et møte med englen Gabriel. Og det er jo englen som kom og sa før Jesus. Han proklamerte, nå skal Jesus bli født før det skjedde, ikke sant? Full av lys og lyst opp hele himmelen og sånn. Han kom jo også og snakket med flere om ting som skulle skje i Bibelen. Men den mann fikk et sånt møte med Gud. Og han faktisk møtte Gud, og Gud sa til ham, 
Du tror du virkelig at Jesus har ikke ønsket å kalle før nå? Tror du virkelig at Gud, at jeg, faren, har ønsket at så mange folk, mengde av folk, skulle ende i helvete? Tror du virkelig at det hadde vært i mitt hjerte? Nei, sier Gud. Jeg ønsket å komme og sende min sønn tilbake i første generasjonen etter at Jesus ble født og døde og rose up from the dead og reiste opp til himmelen. Gud ønsker det, men det har vært ting som forsinkelse som har kommet, og det er fordi det har manglet folk på jorden til å si, kom herre Jesus, kom! Kom herre Jesus, kom! Vi vil at du kommer! Fordi det har vært så lunken her! Åh, det er så komfortabel å bo i Norge og bo i vår levetid. Åh, det er så fine toaletter. Det er ikke som i Kong Davids gamle dager hvor du kunne lykte dårlige ting på gata og tenke på det. Åh, vi har det så komfortabel. Vi er lunken. Men du, det er på grunn av oss av forsinkelsen her. Det tror jeg. Og nå har jeg begynt å si, ja Gud, jeg vil tro at du vil komme i min levetid, og jeg vil være en av dem som sier, kom, Jesus, kom, Jesus. Fordi dere, det er så mye mørke i verden. Det har vært så mye forførgelse av kristne igjennom tidene. Det er så mye som har skjedd som er så rart og ikke godt som Jesus gråter av. Og jeg vil bare at Jesus får sin... Hva heter det på norsk? Han får det som Gud, hans far, har lovet ham. As his inheritance. Vet ikke hva det er på norsk, beklager. Det er hjertene våre. Hjertene våre. Og han ønsker bare å komme med lyset sitt og herligheten sin over hele jorden. Det er jo egentlig det som jeg ville si i dag. Og jeg vil bare oppmuntre deg. Ta dette alvorlig. Ta dette alvorlig. Hør på ånden. Hør Herrens stemme. Han taler virkelig i dag. Kanskje vi trenger bare å våkne opp litt tidligere. Eller stå opp litt senere. Og ha litt mer tid med Gud. Og virkelig ta det alvorlig. Guds ord er levende og kraftig. Det er Gud. Gud er ordet. Jesus elsker deg. Og han ønsker å møte deg i dag. Du er elsket. Du er ønsket. Det er faktisk en brudkom som venter på. Som banker på døren. Vil du åpne døren til han? Vil du åpne døren til han? Vil du være en del av hans brud? Det er ikke alle som blir det. Bibelen sier det. Bare de som åpner døren hele veien. Gud vil segne deg. Amen.